0: Então, queridos, na semana passada, João falou sobre a ressurreição, mas falou de um aspecto das evidências que provam a ressurreição de Jesus, né? E de maneira que hoje nós sabemos que Jesus ressuscitou. E que isso é um fato. Hoje nós queremos ir adiante hoje nós queremos. É, tentar falar em 30 minutos <risos> é, sobre as implicações desse fato, desse fato tão glorioso. A vida de Jesus é cheia de fatos gloriosos, desde a sua ressurreição, desde o seu nascimento, a sua vida, a sua morte, a sua ressurreição, a sua exaltação e ainda um fato, que nós aguardamos que é a sua volta, a sua vinda. E cada fato desse tem uh, a sua grandeza. Uh, hoje vamos falar da ressurreição. Baseado no fato de que Jesus ressuscitou, gostaria de fazer dez afirmações para os irmãos. Nós vamos juntos aqui ver que a ressurreição de Jesus... Ela confirma coisas. Ela traz confirmações para nós. Então, baseado nisso, a gente pode fazer estas afirmações. A primeira afirmação que eu gostaria de fazer é que a ressurreição de Jesus é única. As pessoas fazem confusão com algumas coisas. Por exemplo, existe uma doutrina, uma falsa doutrina da reencarnação. O que é a reencarnação? A reencarnação é essa doutrina de que a pessoa volta, depois que ela morre, ela volta, e ela volta em um outro corpo. Pode ser um corpo humano, pode ser até um corpo de um animal, imagina. Então, ela vai fazendo isso repetidas vezes até que ela alcance a perfeição. Não existe nenhuma base bíblica para isso. Isso é uma... Doutrina completamente falsa. Existe um texto em Hebreus, capítulo 9, 27, que diz assim, que ao homem está ordenado morrer uma só vez, vindo depois disso o juízo. Uma outra confusão que as pessoas fazem é com a ressurreição de muitos que já ressuscitaram. Por exemplo, temos o exemplo de Lázaro. A ressurreição de Lázaro. Como foi a ressurreição de Lázaro? Lázaro ressuscitou, ele voltou à vida no seu corpo, no seu próprio corpo de carne, e mais tarde ele veio a morrer novamente. Ele não ficou vivo, o seu corpo não foi um novo corpo, foi o mesmo corpo. E existe a ressurreição de Jesus. A ressurreição de Jesus, ela é única, ela é diferente de qualquer outra coisa, qualquer outra experiência. A ressurreição de Jesus ele ressuscitou num novo corpo. Um corpo em semelhança do seu corpo, corpo carnal, porém um corpo incorruptível. E isso faz toda a diferença, porque Jesus não voltou a morrer. Jesus segue vivo. Jesus está vivo até hoje, porque o seu corpo é um corpo eterno. Então isso nos leva a afirmar que a ressurreição de Jesus ela é única. Não tem comparação. A segunda afirmação é que a ressurreição de Jesus é a prova de que a Escritura é verdadeira.
1: Por exemplo,
0: um texto em Lucas 24, 44 a 49, o Jean pode colocar na tela para nós, diz assim, A seguir, Jesus lhes disse, São estas as palavras que eu vos falei, estando ainda convosco importava se cumprisse tudo o que de mim está escrito na lei de Moisés, nos profetas e nos salmos. Então lhes abriu o entendimento para compreenderem as escrituras e lhes disse, assim está escrito que o Cristo havia de padecer e ressuscitar dentre os mortos no terceiro dia, em que seu nome se pregasse, arrependimento para remissão de pecados a todas as nações, começando de Jerusalém. Vós sois testemunha dessas coisas. Eis quem viu sobre vós a promessa de meu pai. Permanecei, pois, na cidade, até que do alto sejais revestido de poder. O que vemos nesse texto? Vemos Jesus, quando ele ressuscitou, apareceu aos seus discípulos, e ele disse aos seus discípulos que toda a escritura, Moisés, os profetas e os salmos, falavam deles e falavam destes eventos na vida dele, que eu citei antes, o seu nascimento, a sua vida, a sua morte, e a sua ressurreição também. Então, a ressurreição de Jesus confirma as Escrituras. E a gente vê que as Escrituras são verdadeiras, porque tudo que elas disseram com respeito a Jesus, o Messias, tem acontecido até aqui. E ainda falta algo para acontecer que é sobre a sua vinda né? e a restauração de todas as coisas. A terceira coisa que podemos afirmar, baseado na ressurreição de Jesus, é que a ressurreição de Jesus é a prova de que as suas afirmações são verdadeiras. As afirmações do próprio Jesus. Né? É, existe um texto em Mateus 12, 39 a 40, não precisa colocar na tela, depois ele coloca outros, mas diz assim, Ele, porém, respondeu. Uma geração má e adulta pede um sinal, mas nenhum sinal lhe será dado, senão o do profeta Jonas. Porque assim como esteve Jonas três dias e três noites no ventre do grande peixe, assim o filho do homem estará três dias e três noites no coração da terra. É, existe um outro texto, Mateus 27, 6, 62, 63, esse você pode colocar, Jean, que diz assim, no dia seguinte, que é o dia depois da preparação, reuniram-se os principais sacerdotes e os fariseus e, dirigindo-se a Pilatos, disseram-lhe, Senhor, lembramo-nos de que aquele embusteiro, esse embusteiro está falando de Jesus, né enquanto vivia, disse, depois de três dias ressuscitarei. Então, eles lembraram que Jesus tinha dito que ia ressuscitar. Aí eles correm lá e falei: eu lembro que ele disse que ia ressuscitar. E eles aí providenciam aquela guarda do templo, aquela coisa toda, e bota os soldados lá para vigiar o templo para que não, não tivesse nenhuma é, coisa feita, armação, né? Mas a gente sabe que Jesus ressuscitou. Então, isso confirma as próprias palavras de Jesus, de que elas eram verdadeiras. É, eu queria concluir com um texto que é muito curioso, que está em João 2, de 21 a 22, que ele, ele lembra isso. É, os discípulos, quando lembraram da ressurreição, eles tiraram uma conclusão, que é a conclusão que nós estamos tirando, né? Diz assim: perguntaram-lhe, pois, os judeus, que sinal nos mostra para fazer estas coisas? Jesus lhe respondeu: destruí este santuário, e em três dias o reconstruirei. Replicaram os judeus. Em 46 anos foi edificado este santuário, e tu, em três dias, o levantarás. Ele, porém, se referia ao santuário do seu corpo. Quando, pois, Jesus ressuscitou dentre os mortos, lembraram-se os seus discípulos de que ele dissera isso, e creram na Escritura e na palavra de Jesus. Então, a ressurreição também foi uma confirmação para os discípulos da Escritura e das palavras de Jesus. O quarto ponto é a afirmação que a ressurreição de Jesus é a prova de que o testemunho dos apóstolos é verdadeiro. Atos 10, 38 a 41 diz assim, Como Deus ungiu a Jesus de Nazaré com o Espírito Santo e poder, o qual andou por toda parte, fazendo bem e curando a todos os oprimidos do diabo, porque Deus era com ele. E nós somos testemunhas de tudo o que ele fez na terra dos judeus e em Jerusalém, ao qual também tiraram a vida, pendurando-o no madeiro, a este ressuscitou Deus no terceiro dia e concedeu que fosse manifesto, não a todo o povo, mas às testemunhas que foram anteriormente escolhidas por Deus, isto é, a nós que comemos e bebemos com eles, depois que ressurgiu dentre os mortos. A ressurreição de Jesus confirma o testemunho dos apóstolos, que com ele comeram, beberam, tocaram, conversaram, e andaram com ele. A quinta afirmação é que Jesus venceu a morte. 1 Coríntios 15, 54 a 57, diz assim, E quando este corpo corruptível se revestir de incorruptibilidade, isso aconteceu com Jesus, e o que é mortal se revestir de imortalidade, então se cumprirá a palavra que está escrita. Tragada foi a morte pela vitória. Onde está, ó morte, a tua vitória? Onde está, ó Hades, o teu aguilhão? Eu li Hades aqui de propósito, queridos. Talvez na sua Bíblia está escrito morte, mas a tradução aqui é Hades. Marcos já falou disso numas lives para trás. Então eu queria enfatizar que aqui é Onde está, ó Hades, o teu aguilhão? O aguilhão da morte é o pecado, e a força do pecado é a lei. Graças a Deus, que nos dá a vitória por intermédio de nosso Senhor Jesus Cristo. E também Atos 2, 24, que é um texto conhecidíssimo dos irmãos, onde diz, ao qual, porém, Deus ressuscitou, rompendo os grilhões da morte, porque não era possível fosse ele retido por ela. Por que não era possível? Por que Jesus não poderia ficar na morte? Porque Jesus não tinha pecado. Aqui nós acabamos de ler que o aguilhão da morte é o pecado. Ele não ficou na morte porque ele não tinha pecado. 1 Pedro 2,22 diz isso. Ao qual não cometeu pecado nem na sua boca se achou engano. A sexta afirmação, Jesus garante a nossa vitória sobre a morte Hebreus 2, 14 e 15 diz assim visto pois que os filhos têm participação comum de carne e sangue destes também ele igualmente participou para que por sua morte destruísse aquele que tem o poder da morte a saber o diabo e livrasse todos que pelo pavor da morte estavam sujeitos à escravidão por toda a vida esse todos nos inclui Então Jesus fez isso para livrar todos que têm o pavor da morte, estavam escravos disso. Romanos 4, 23 a 25, também é um texto muito claro, onde diz assim, e não somente por causa dele está escrito que ele foi levado em conta. Aqui ele está falando de Abraão, que foi imputado por justiça, né? pela fé de Abraão foi imputado a justiça para ele. Então ele diz assim, não foi somente, não somente por causa dele está escrito que ele foi levado em conta, mas também por nossa causa, posto que a nós igualmente nos será imputado a saber, a nós que cremos naquele que ressuscitou dentre os mortos a Jesus nosso Senhor, o qual foi entregue por causa das nossas transgressões e ressuscitou por causa da nossa justificação. Então Jesus foi entregue por causa das nossas transgressões, o pecado, ele pagou, a culpa caiu sobre ele. E ele ressuscitou por causa da nossa justificação. Nós fomos justificados. A ressurreição de Jesus confirma que Deus aceitou o seu sacrifício. Então, o sacrifício de Jesus foi propiciatório. Deus recebeu e aceitou o seu sacrifício por nós. E por isso, a sua ressurreição confirma a nossa justificação. Nós, que fomos unidos a Cristo pelo batismo na sua morte, nós ressuscitamos para uma novidade de vida em Cristo Jesus. Romanos 6, 7 a 11 diz assim, porquanto quem morreu está justificado do pecado. Olha aí. Se nós nos unimos a Cristo na sua morte, nós morremos com ele. Ora, se já morremos com Cristo, cremos que também com ele viveremos, sabedores de que, havendo Cristo ressuscitado dentre os mortos, já não morre, a morte já não tem domínio sobre ele. Pois quanto a ter morrido, de uma vez para sempre morreu para o pecado. Mas quanto a viver, vive para Deus. Assim também vós, considerai-vos mortos para o pecado, mas vivos para Deus em Cristo Jesus. Nós devemos andar assim, queridos. Nós não ressuscitamos ainda. O Senhor vai nos ressuscitar no último dia, conforme ele diz lá em João 6,40. Em João 6,40 ele diz assim, de fato, a vontade de meu pai é que todo homem que vira o filho e nele crer tenha a vida eterna, e eu o ressuscitarei no último dia. Então, nós seremos ressuscitados no último dia. Mas o texto de Romanos ele, 11, ele sugere, considerai-vos mortos para o pecado, mas vivos para Deus, em Cristo Jesus. Então, nós já andamos com essa fé. Nós já andamos com essa certeza de que se morremos com Cristo, fomos justificados e ressuscitaremos no último dia. E já andamos em novidade de vida. É, a sétima afirmação, Jesus voltará e irá julgar os vivos e os mortos. É, isso é para nos gerar temor. Jesus está vivo e ele vai voltar. 2 Timóteo 4:1 diz assim, Conjuro-te perante Deus e Cristo Jesus, que há de julgar os vivos e os mortos pela sua manifestação e pelo seu reino. E Atos 17, 30, quando ele está ali pregando ao Deus desconhecido em Éfeso, que ele chama todos ao arrependimento, Atos 17, 30 e 31, Paulo fala assim, "Ora, não levou Deus em conta os tempos da ignorância, agora, porém, notifica aos homens que todos, em toda parte, se arrependam, porque estabeleceu um dia em que há de julgar o mundo com justiça, por meio de um varão que destinou e acreditou diante de todos, ressuscitando-o dentre os mortos. Esse varão é Jesus. João 5, de 26 a 29, diz assim, porque assim como o pai tem vida em si mesmo, também concedeu ao filho ter vida em si mesmo, e lhe deu autoridade para julgar, porque é o filho do homem. Não vos maravilheis disso, porque vem a hora em que todos os que se acham nos túmulos ouvirão a sua voz e sairão. Os que tiverem feito o bem para a ressurreição da vida e os que tiverem praticado o mal para a ressurreição do juízo. O Senhor voltará. O Senhor é aquele que julga retamente e julgará os vivos e os mortos. A oitava afirmação que eu quero fazer essa noite, Jesus nos deu a sua vida. João 14, 23, assim, respondeu Jesus, se alguém me ama, guardará minha palavra, e meu pai o amará. E viremos para ele, e faremos nele morada. Gálatas 2,19 também diz assim, porque eu, mediante a própria lei, morri para a lei, a fim de viver para Deus. Estou crucificado com Cristo, logo, já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. Jesus nos deu a sua vida, pelo seu Espírito que veio habitar em nós. Nós somos unidos a Cristo. Nós recebemos a vida de Cristo para vencer o pecado, é, para resistir na tentação, para sermos santos e sermos irrepreensíveis, aguardando a vinda do nosso Senhor. O Espírito Santo na palavra fala que ele é o penhor que o Senhor nos concedeu, nos outorgou. O penhor é uma garantia. É, quando eu me lembro da minha mãe, quando a gente era criança. Meu pai faleceu e ela passava muita dificuldade, então ela levava algumas joias que ela tinha, uma aliança, um brinco, um anel, e ela levava aquilo na Caixa Econômica Federal, o banco, e lá no banco eles avaliavam aquilo e diziam assim: ah, isso aí vale mil reais. E aí eles davam mil reais para ela e davam um prazo de 30, 60, às vezes 90 dias para ela voltar para buscar a sua joia. Enquanto isso, ela pegava aquele dinheiro emprestado por um tempo. Se ela não voltasse para pagar o dinheiro, ela perdia aquela joia. E a, o nome disso era penhorar. Ela penhorava as suas joias para garantir que ela vai voltar para buscar. Então, quando a palavra de Deus fala que Deus nos deu o Espírito Santo, Jesus enviou o Espírito Santo como penhor para nós. Então nós temos aqui a garantia de que o Senhor vai voltar para nos buscar. Essa obra será completada em breve. A nona afirmação é que Jesus é a própria ressurreição e a vida. Ele mesmo disse isso em João 11, 25 e 26. Eu sou a ressurreição e a vida. Quem crer em mim, ainda que morra, viverá. Todo que vive e crê em mim não morrerá eternamente. Cres isto? Não sou eu que estou falando, é Jesus que fala. O texto é assim. Ele diz: Cres isto? Foi no episódio da ressurreição de Lázaro. Ele expressa isso, ele diz: Cres isto? E eu pergunto para você: você crê nisso? Que Jesus é a ressurreição e é a vida? Que todo aquele que nele crê não morrerá, mas viverá eternamente? Nós cremos, amém? Jesus está vivo, Jesus ressuscitou. E a última afirmação que eu gostaria de fazer é que Jesus nos chamou para sermos suas testemunhas. Se você crer, você precisa testemunhar. Aqueles que creram, testemunharam. E ele nos chamou, ele nos incluiu Nesse grande privilégio, nessa grande comissão de testemunhar de que ele ressuscitou e que ele está vivo. Atos 1.8 diz o quê? Mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo e sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém como em toda a Judéia, Samaria e até os confins da terra. Você pode estar perguntando assim, mas eu não estava lá. Eu não vi, como que eu posso testemunhar de algo que eu não vi? E tem um episódio parecido é, com Tomé, um dos discípulos, porque Jesus havia aparecido já para todos eles, e Tomé não estava naquele dia. E quando eles testemunharam para Tomé, dizendo, ele ressuscitou, ele está vivo, ele esteve aqui, tivemos com ele. Tomé falou assim, eu não acredito, eu preciso tocar nele, eu preciso ver.
1: E depois Jesus
0: aparece, e Tomé, então, tem a experiência dele de tocar no Senhor. E aí ele adora o Senhor. E Jesus diz assim, Porque me viste, creste, bem-aventurados os que não viram e creram. Amados, esses bem-aventurados somos nós. Jesus disse que bem-aventurados são os que não viram e creram. E aqui tem um texto curioso, em segundo a Pedro, 1.1, quando Pedro está escrevendo a sua segunda carta, ele começa dizendo assim, esse eu pode botar na tela, Simão Pedro, servo e apóstolo de Jesus Cristo, aos que conosco obtiveram fé igualmente preciosa na justiça do nosso Deus e Salvador Jesus Cristo. Pedro está escrevendo aquela carta para a igreja. E o que, que Pedro observa? Certamente, eu vou tentar ler a cabeça de Pedro aqui, tá? vocês me acompanham aí. Pedro deve ter pensado assim, nós, nós vimos, nós tocamos, nós comemos com ele, nós ouvimos, nós conversamos com ele, nós andamos com ele depois que ele ressuscitou, nós ficamos muito tempo com ele depois que ele ressuscitou, e nós vimos ele subindo ao céu diante de nós, e desaparecendo no meio das nuvens. Nós, em outras palavras, é como Pedro dissesse assim, nós temos a obrigação de crer, como que nós vamos negar isso? Como que nós não vamos crer nisso? Mas ele diz, com respeito à igreja, ele diz assim, aos que conosco obtiveram fé igualmente preciosa. O que, que Pedro está se referindo? Que aqueles, aqueles discípulos, aquela igreja que ele estava escrevendo para ela, eles não tinham visto. Eles não tinham tocado no Jesus ressuscitado o que ele já, tem, já estava com o Pai. Ele já tinha enviado o Espírito Santo. Mas ele diz, eles não viram, mas eles creram. Eles têm uma fé tão preciosa quanto a nossa. Eles têm a mesma fé que a gente. Eles creram 100% no nosso testemunho. E eles estão enfrentando perseguição, eles estão enfrentando a morte e testemunhando que Jesus ressuscitou. E é muito importante nós é, lembrarmos disso. Porque nós, a confirmação da ressurreição, das palavras de Jesus, ele disse que ele precisaria ir para o Pai, porque se ele não fosse, o Espírito Santo não viria, ele precisaria enviar o Espírito Santo para nós. E ele, então, derramou o Espírito Santo. E ele derramou o Espírito Santo sobre a sua igreja. Não só sobre a igreja de Atos, mas todos, como diz lá em Atos 2:38 em diante, onde ele fala que a promessa é para vós, para vós outros, para vossos filhos, para os que estão longe, para quantos os nosso Senhor chamar. E essa promessa chegou até nós. Nós recebemos o Espírito Santo. E isso confirma. Jesus ressuscitou. Jesus foi para o Pai confirma as suas palavras, nós recebemos o Espírito Santo, Ele está vivo, e nós precisamos sair para testemunhar disso. Amados, por séculos, a igreja não tinha a Escritura, a Bíblia, o Novo Testamento, eles tinham o Velho Testamento, mas eles não tinham o Novo Testamento. Por séculos, eles não tinham os evangelhos, as cartas. O que aqueles irmãos pregavam, como eles pregavam, de que eles falavam. Eles falavam da ressurreição. Eles eram testemunhas. Eles falavam de Jesus e testemunhavam de que ele está vivo. Diz aquela palavra, assim, a palavra de João dizendo assim, é, o que vimos, o que ouvimos, o que nossas mãos apalparam com respeito ao verbo da vida, isso vos anunciamos. E é isso que a igreja anunciava. Eles testemunhavam com toda a intrepidez, com toda ousadia, que ele está vivo. Nós precisamos resgatar isso na igreja hoje. Precisamos resgatar que Jesus está vivo. 1 Coríntios 15, 14 a 18, diz assim, E se Cristo não ressuscitou, é vã a nossa pregação, e vã a nossa fé, e somos tidos por falsas testemunhas de Deus porque temos asseverado contra Deus que ele ressuscitou a Cristo, ao qual ele não ressuscitou, se é certo que os mortos não ressuscitam. Porque se os mortos não ressuscitam, também Cristo não ressuscitou. E se Cristo não ressuscitou, é vã nossa fé, e ainda permaneceis nos vossos pecados. E ainda mais, os que dormiram em Cristo, pereceram. Amados, nós sabemos que Cristo ressuscitou. Nós sabemos que a, que a nossa pregação não é vã. Nós sabemos que a nossa fé não é vã. Nós sabemos que não somos falsas testemunhas. Nós sabemos que nós não permanecemos nos nossos pecados. E sabemos que o nosso trabalho não é vã. Uh, 1 Coríntios 15, 58. O capítulo 15, todo o capítulo 15, são 58 versículos, Paulo fala sobre toda essa glória da ressurreição, da transformação de corpos. E ele encerra no versículo 58 dizendo assim: Irmãos, sede firmes e constantes, sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que no Senhor o vosso trabalho não é, vão. Amados, por que isso? Porque ele ressuscitou. Jesus está vivo. Jesus venceu a morte. E nós ressuscitaremos com ele no último dia. Amém? E o Senhor nos confirme isso. Confirme no coração, no espírito de cada um. E que cada um busque esse encontro com Jesus. Ressuscitado, porque quando ele nos mandou a fazer discípulo, naquele final, lá do Mateus 28, 18 a 20, ele diz assim: E eu estarei convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Jesus está conosco, porque ele
1: está vivo. Amém? Que o Senhor abençoe, queridos. Aleluia! Glória a Deus! Eu estou aqui uh, com meu coração transbordante de alegria, imaginando o um momento na história, porque houve um momento na história, que Jesus ressuscitou, que ele rompeu do Hades, que ele saiu de entre os mortos, que ele venceu a morte. E ele veio e disse, toda a autoridade me foi dada nos céus e na terra, e deu ordens para nós, seus discípulos, Imagina esse momento, que momento glorioso, que momento tremendo, que explosão nos céus, que alegria no coração do Pai. Ele rompeu, ele tomou as chaves, ele tomou toda a autoridade sobre todas as coisas. E queria animar vocês, meus amados e amadas, caravana querida e maravilhosa, que nós estamos trazendo uma palavra, ensinos, mas é fundamental, importantíssimo, vocês nos relacionamentos, nas juntas e ligamentos, nos relacionamentos fortes e resistentes, trabalharem essas palavras, porque senão elas ficarão apenas como um ensino, um conhecimento. E a palavra de Deus é muito mais do que isto. Ela transforma nossas vidas, é para ser vivida, é para ser colocada, vivida todos os dias, e isso acontece através das juntas ligamentos, juntos, unidos, entrelaçados, relacionados, no dia a dia, vida na vida, falando, transmitindo esta verdade uns aos outros, conversando sobre essa verdade, aprofundando esta verdade na vida de vocês, e nós queremos ajudar com algumas perguntas sobre este tema que falamos hoje. São seis perguntas hoje. Vou fazer a primeira pergunta. Já vai colocar na tela aí. Você sabe dizer por que a ressurreição de Jesus é única? A segunda pergunta. Você sabe por que a morte não pôde detê-lo? Terceira pergunta. O que a ressurreição de Cristo garante àqueles que creem nele? Quarta pergunta, você tem medo da morte ou crê que a morte já está vencida? Quinta pergunta, você anseia por ter um corpo como o de Jesus? E sexta pergunta, você já teve um encontro com Jesus ressuscitado? Aleluia! a instância perguntas, para trabalharmos nas juntas ligamentos, nos relacionamentos fortes e resistentes, para levar a manifestação da vida real, verdadeira, única, em cada um de nós. Que Deus continue nos abençoando, amados.